0: NDR Classic ja, und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich zum MDR-Klassik-Gespräch mit Michael Sanderling zum Abschied aus Dresden. Er hat ja eine Zeit mit seinem Orchester erlebt, wie sie wohl kaum ein Chefdirigent erlebt. Michael Sanderling hat die Dresdner Philharmonie acht Spielzeiten lang durch schwieriges Fahrwasser geleitet. Das Spielen in ewigen Ausweichspielstätten wegen eines Neubaus des Kulturpalastes eben, das ist ja nicht so ganz alltäglich. Trotzdem hat er Beeindruckendes vorzuweisen und nun steht noch eine letzte Japan- Tournee an. Zuvor aber verabschiedet sich Michael Sanderling in zwei schon lange ausverkauften Konzerten von seinem Dresdner Publikum. Andre Sittner hat den scheidenden Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie für uns für MDR Klassik noch einmal getroffen.
1: Ja, Herr Sanderling, lange Ära ist das jetzt auch schon wieder, er geht zu Ende. Ähm, wie hat alles angefangen? Sie sind damals ja auch als Dirigent nach Dresden gekommen, der so ein Orchester wie hier noch nicht unter seinen Fittichen hatte. Es war, und das rechne ich dem Orchester sehr hoch an, eine sehr mutige
2: Entscheidung seinerzeit in 2009, 2010. Einen, so jung kann ich gar nicht sagen, so jung war ich gar nicht, aber sagen wir ruhig so, wenig erfahren im sinfonischen Bereich, einen solchen Dirigenten zu wählen. Ich bin dafür natürlich sehr dankbar. Ich habe dadurch wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich habe dadurch sehr viel lernen dürfen. Ich glaube auch, ich habe gezeigt, dass diese Wahl nicht ganz falsch war, indem ich einiges zurückgegeben habe. Zumindest habe ich das immer versucht. Und natürlich blickt man nach acht oder neun Jahren, je nachdem welchen Zeitpunkt wir nun wählen, ob die wirkliche Intronisierung oder die Auswahl, zurück und äh, ich glaube, da können wir auf diese Epoche, die wir gemeinsam durchlebt
1: haben, durchaus stolz sein. Welche Erinnerungen haben Sie, wie sind Sie damals aufgenommen worden vom Orchester, als Sie hier angefangen haben? Das war von Anfang an eine sehr herzliche Atmosphäre, man hat
2: sehr viel Vertrauen in mich gesetzt, man hat auch sehr viele Wünsche formuliert. Die hatten nicht immer nur etwas mit Musik zu tun und dem Geschehen auf der Bühne. Man hatte natürlich auch Sorge, niemanden zu finden, der sich in einer schwierigen Zeit des Ausziehens aus der alten Heimstätte, des Interims, für eine zwar bestimmte, aber naja nicht sichere Zeitspanne und für den Wiedereinzug, man brauchte da jemanden, der mehr als nur in Anführungsstrichen die schönen musikalischen Wochen verleben wollte. Und ähm, darin sah ich natürlich auch meine Chance. Mir war klar, dass ohne diese Sonderaufgabe die Wahl womöglich auf jemanden
1: Erfahrenen gefallen wäre. Und hätten Sie gedacht, was auf Sie zukommt mit dieser ganzen Geschichte, Kulturpalast? Erstmal der Auszug, man wusste ja auch nicht gleich, wo es hingeht. Wussten Sie, was da auf Sie zukommt? Ja, ich kann nicht sagen, dass ich blauäugig gewesen bin. Ich kann auch nicht sagen, dass man mir
2: falsche Vorstellungen vermittelt hat. Es war ganz klar, dass das eine schwere Zeit wird. Es gab vielleicht einen Punkt, der gleich zu Beginn erschütternd war und mit dem wir alle nicht gerechnet hatten. Das war, als wir ja sehr kurzfristig und auf Wunsch der Stadt vorfristig auszogen, nämlich im Sommer 12, die plötzliche Umkehr in der Stadtverordnetenversammlung bei den Stadträten, dass sie plötzlich das Geld nicht mehr locker machen wollten, konnten, durften und das war ein Moment, wo ich das einzige Mal in meiner Amtszeit wirklich richtig Sorge hatte. Äh, beim zweiten Mal, wo ich die Sorge hatte, sie ja auch öffentlich gemacht habe, war sie, wie sich hinterher herausstellt, ja zum Glück nicht ganz so dramatisch begründet, wie es zunächst den Anschein haben musste.
1: Ähm. Dieser Auszug aus dem Kulturpalast ist ja mit etwas, also Sie haben es gewusst, als Sie hier angefangen haben, dennoch hat man natürlich Vorstellungen, wie man ein Orchester, vor allem so eins wie das hier, also ein großes Symphonieorchester, wie man das aufstellen will, trotz jetzt dieser äh, Handicaps, die man vielleicht da in Kauf nehmen muss. Ich habe ja durch meine Geschichte als Cellist, der seinen
2: wesentlichen Teil auch im Orchester verbracht hat, und zwar freiwillig, ähm, natürlich mit einem gewissen Know-how und mit einer gewissen Vorbildung äh, hier begonnen und es gibt Orchester auch die, die ich als Gastdirigent aufsuche, die glauben, das zu bemerken, dass ich äh, diese Vorbildung habe. Bin ich immer ganz sicher, ob sie das nur positiv meinen, aber ähm, es ist richtig, ich bin nicht zum ersten Mal in Kontakt mit symphonischen Orchestern gekommen. Ich war ja auch, machen wir uns nichts vor, ich war ja hier auch vorher, es ist ja zu der Wahl gekommen, weil ich hier als Gastdirigent zuvor war. Es war jetzt nicht so, dass man mich wie Kai aus der Kiste gezogen hat. Aber ich war natürlich im Vergleich zu sicher vielen anderen Mitbewerbern jemand, von dem man annehmen musste, dass er vieles zum ersten Mal dirigieren wird und mit dem Orchester zum ersten Mal arbeiten wird. Diese Sorge hat man mir gegenüber tatsächlich nie formuliert und ich habe es auch geschafft, da bin ich sehr stolz drauf, bis auf eine einzige Ausnahme, alle Hauptwerke, egal ob große Sinfonik oder große Ouvertüre, bekannte Ouvertüre nie zum ersten Mal hier in Dresden zu dirigieren. Ich bin darauf stolz, weil viele Chefdirigenten benutzen in Anführungsstrichen ihr eigenes Orchester, um selbst weiterzukommen und gehen damit dann bei den Gastorchestern hausieren, um zu glänzen und ich habe immer gedacht, es muss umgedreht sein. Ich muss zu meinem Orchester, wenn ich da verantwortungsvoll arbeiten will, mit einer eigenen Vorbildung kommen. Und die muss man sich als Dirigent halt mit anderen Orchestern dann holen.
1: Dennoch äh, erarbeitet man sich ja solche Werke dann trotzdem neu mit dem eigenen Orchester. Wenn man jetzt so eine gewisse Erfahrung mitbringt, wie Sie gesagt haben, dann hat man natürlich mehr Spielraum, sozusagen mit dem eigenen gut bekannten Leuten da neue Interpretation oder vielleicht auch bloß kleine Details, aber ne das neu zu erarbeiten. Natürlich, das ist so. Das ist
2: letztlich bei jedem Orchester so. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Ähm, Sie müssen Ihre eigene Vorstellung, Ihr eigenes dramaturgisches Konzept und Konstrukt immer abgleichen mit dem, was Sie vorfinden, mit dem, was Ihnen zusätzlich und spontan auch noch angeboten wird. Und bei einem eigenen Orchester ist das natürlich von besonderem Wert, weil Sie auf das, was Ihnen letzte Woche an einer vergleichbaren Stelle angeboten wurde, natürlich diese Woche wieder Bezug nehmen können und das auch wieder abverlangen dürfen. Und so ist eine Chefposition in diesem Punkt natürlich etwas sehr, sehr Erstrebenswertes. Sie können Stein auf Stein weiterkommen, während Sie als Gastdirigent unbestritten sehr schöne Momente haben können, auch sehr schöne Wochen, aber es bleiben eben Wochen oder Momente.
1: Im mdr klassik -Gespräch heute der scheidende Chef der Dresdner Philharmonie, Michael Sanderling. Morgen und übermorgen gibt die letzten beiden Konzerte. Für Karten gibt es übrigens kaum Hoffnung. Beide Konzerte sind ausverkauft. Wir machen jetzt musikalisch einen Sprung an den Beginn der Dresdner Zeit mit einer der ersten CD-Aufnahmen mit Michael Sanderling und der Dresdner Philharmonie. Da war unter anderem ein Fourier die Sicilien aus der Suite Peleas et Melisande. Michael Sanderling am Pult seiner Dresdner Philharmonie, heute bei uns im mdr Klassikgespräch. denn Michael Sanderling nimmt Abschied von seinem Dresdner orchester Morgen und übermorgen gibt es die letzten beiden Konzerte, als Chef zumindest. Michael Sanderling, nun baut man ja zu seinem eigenen Orchester eine ganz besondere Beziehung auf, zumal wenn man, wie sie, selbst einen Orchesterhintergrund hat, da ist es, glaube ich, nicht einfach so, die Balance zu finden, zwischen Freund des Orchesters zu sein, der man ja sicher auch sein will, und einer gewissen Richtungskompetenz, die natürlich ein Chef auch haben muss. Das ist ein ganz schwieriges Feld, was Sie ansprechen.
2: Und ich habe gelernt, dass es in jedem Fall nur geht, wenn der gegenseitige Respekt gelebt wird. Den Respekt, den jeder Dirigent sich vom Orchester erhofft und den er verlangt, muss er auch in den Wald hineinrufen. Und ich habe diesbezüglich tatsächlich einen Vorteil, denn ich kenne das Gefühl, respektlos behandelt zu werden aus meiner Zeit im Orchester. Ich habe das immer vermieden. Ich habe selbstverständlich immer klar gemacht. Wo die Anforderungen meiner Meinung nach liegen, ich habe auch, und das ist Aufgabe eines jeden Chefdirigenten, klar gemacht, wenn diese Anforderungen nicht angeboten und erfüllt wurden, aber ich habe es nie dazu kommen lassen, das in einer respektlosen oder gar unter die Gürtellinie gehenden Form zu
1: tun. Dann ist ja diese Situation, in die Sie mit dem Orchester ja äh, gekommen sind, durch den Auszug im Kulturpalast, durch die äh, Bedingungen, die Sie dann hatten in diesem Interim, das ist ja etwas, wo auch dann der Dirigent, der Chefdirigent als Führungs-, als Leitfigur auch eine ganz wichtige Rolle spielt, glaube ich. Ja, ich hatte natürlich
2: nicht die Aufgabe, diesen Umbau mitzugestalten. Erstens war der weitestgehend und hervorragend geplant, als ich kam. Das hatte etwas mit der Genese des ganzen Projektes zu tun, das ja über, sagen wir, Jahrzehnte gelaufen ist, immer wieder aufgenommen wurde, verfeinert wurde, dann wieder in die Schublade gesteckt wurde. Und da ist eine gute Sache entstanden. Man hat alle möglichen Fehlerquellen, die es beim Bauen so geben kann. Ich will jetzt keine andere Baustellen in Deutschland nennen, wo wir das erleben mussten hat man im Vorfeld durch die immer wieder Aufnahme und Prüfung und verschiedene Seitenbeleuchtung sozusagen eliminieren können. Meine Aufgabe habe ich von Anfang an daran gesehen, zu versuchen, dass die Qualität des Orchesters durch die widrigen äußeren Umstände nicht gravierend abnimmt. Und wenn ich das heute in 2019 resümiere und sehe, was wir Zusätzlich zum Niveau halten, alles geschafft haben, sichtbar geschafft haben. Ich rede nicht von der Qualität der einzelnen Aufführungen, das muss, müssen die anderen tun, das kann ich nicht selber tun. Aber wir haben 24 Sinfonien aufgenommen für Sony, wir haben Bilddokumente erstellt, wir haben dieses Interim ohne großen Publikumsschwund, ohne Schwund im Orchester überlebt und das sind alles Dinge, auf die ich stolz zurückblicke und wo ich dem Orchester und insbesondere natürlich auch der Verwaltung, allen Menschen hinter der Bühne, die damit gewirkt haben, nur gratulieren kann.
1: Nun ist ja das gerade auch, glaube ich, das Problem, dass man jetzt, wenn man so in so ein Interim geht und weiß, man hat Spielstätten, die jetzt nicht unbedingt Konzertsäle sind oder fürs Orchester zugeschnitten sind, man baut ja Programme, glaube ich, da auch anders, auch zum einen im Hinblick, dass sie passen für die Spielstätten, im anderen, wie Sie sagten, auch um die Orchesterqualität zu bewahren, stelle ich mir nicht so einfach vor. Das ist eine Herausforderung. Es ist aber
2: auch eine Möglichkeit, Dinge zu erfahren, die man sonst nicht erfährt, weil man die äußeren Bedingungen so nicht vorfindet. Ich habe immer versucht, auch dem Orchester klarzumachen, dass wir, in dieser zunächst mal misslich empfundenen Situation auch ganz viele Vorteile herauslesen können. Und ich glaube, es ist uns gelungen, Richtung Flexibilität in der Programmierung, Flexibilität im Umgang mit, der, mit den ganz verschiedenen Akustiken. Ja, wir hatten ein, ein Probeninterim, das war der trockenste Kinosaal, den ich in meinem Leben je erlebt habe. Es war nicht nur Kinosaal, das war trockener Kinosaal. Und von dort zum Beispiel dann in die Frauenkirche zu gehen mit mehreren Sekunden Nachhall, ist eine Herausforderung für uns alle gewesen. Auch nicht nur für die Orchestermusiker, die sich plötzlich ganz anders hörten, ähm, auch für mich, der plötzlich ganz andere Tempi wählen musste, abhängig eben vom Nachhall. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Äh, von, von den ganzen logistischen Aufgaben will ich gar nicht sprechen. Bühnengrößen, Garderoben fürs Publikum und so weiter. Das waren alles Herausforderungen, die hat man selten im Leben, aber aus denen kann man Pro Profit schlagen und, und ich glaube, es ist uns gelungen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also als äh, Dirigent erlebt man sowas, glaube ich, eher selten, dass man äh, ja in ein solches Wechselspiel gerät von Akustiken, von verschiedenen Räumen und das in kürzester Zeit und innerhalb eines normalen Konzertprogramms im Jahr. Das machen, glaube ich, die wenigsten mit. Was nimmt man sich als Dirigent raus aus so einer Geschichte?
2: Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, es ist im Wesentlichen die Flexibilität. Es ist natürlich auch eine größere Bandbreite an Repertoire, die in einem solchen Fall des Auszuges in fünf verschiedene Spielstätten nötig wird. Ich erinnere nur daran, dass wir eine Spielstätte mit dem Hygienemuseum, was wir sehr geliebt haben, hatten, die einfach kapazitätsmäßig nicht mehr zuließ, als eine mittlere Heidensymphonie zu besetzen. Und ich sage es nochmal, das werden die ein oder anderen als große Aufgabe sehen, als unglaubliches Hindernis. Ich glaube, es war im Nachhinein betrachtet noch mehr als vorausschauend vermutet eine ganz große Chance für das Orchester, die sie benutzt hat.
1: Und das Publikum, haben Sie gesagt, ist mitgegangen. Sie haben Ihr Publikum weitestgehend behalten. Was das Abonnementspublikum, das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man sozusagen von der gewohnten Spielstätte abweicht. Wie ist Ihnen das gelungen? Na, ich glaube, zunächst mal ist das das Verdienst des Publikums.
2: Es ist etwas, was ich hier in Dresden von Anfang an erlebt habe und jetzt natürlich mit dem Wiedereinzug sich bestätigt. Die Dresdnerinnen und Dresdner hängen an ihrem Ensemble und ihnen ist mehr als ich das in anderen deutschen, europäischen Städten erlebe, Musik ein wirkliches Bedürfnis und eine Art Lebensinhalt. Es bedeutet hier etwas, ins Konzert zu gehen. Und das war unser großes Glück. Ich habe natürlich da versucht, wie die Intendanz und äh, unsere Marketingabteilung auch immer darauf hinzuweisen, Leute, ohne euch macht das alles hier keinen Sinn. Der Umbau ist ja für euch. Also tut uns den Gefallen, bleibt bei uns. Ansonsten ist die Existenzberechtigung, einen solchen Saal zu bauen und wieder darin einzuziehen, gleich null. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger hier in, in, in Dresden verstanden. Ich glaube, es ist dann eine Sache dazugekommen, und das war ja auch ein Hauptziel, für eine neue Attraktivität zu sorgen. Es ist dazugekommen, dass wir deutlich spüren, dass seit 2017, seit dem Wiedereinzug in den neuen Kulturpalast, eben sehr viel mehr Musikbegeisterte aus aller Welt hier noch Einzug halten, weil sie jetzt wirklich auch eine würdige Spielstätte neben der Semperoper haben.
1: Und dieser Einzug in den Kulturpalast, das war sicher das große Ereignis in der Amtszeit von Michael Sanderling. Zum ersten Mal hat das Orchester einen adäquaten Saal. Darüber werden wir gleich noch reden. Hier ist aber erstmal, was das auch während dieser Jahre entstanden ist. Die große Doppeledition, nämlich aller Beethoven- und schostakowitsch sinfonien Auch darüber werden wir noch reden. Hier ist erstmal der berühmte Eingangssatz zur Sinfonie Nummer 5 von Ludwig van Beethoven. Die Dresdner Philharmonie spielt Beethovens fünfte Symphonie unter ihrem scheidenden Chefdirigenten Michael Sanderling. Morgen und übermorgen gibt es seine letzten Konzerte in seiner Funktion als Chef in Dresden. Und wir blicken da, Herr Sanderling, doch auf eine ziemlich bewegte Zeit zurück. Der Auszug aus dem Kulturpalast, das Interim, darüber hatten wir schon gesprochen. Und neben diesem Interim fürs Orchester ist ja quasi der neue Saal entstanden. Konnten Sie da mal reinschauen? Haben Sie da ein bisschen teilhaben können am Entstehen des Ganzen? Ja, selbstverständlich. Ich habe nicht nur reingeschaut, ich war natürlich auch, bevor
2: wir ausgezogen sind, mit mit den Bauplänen beschäftigt. Nicht, dass ich da besonders viel Ahnung hätte und das äh, professionell lesen könnte, aber natürlich hat mich interessiert, was ist angedacht. Und da ging es bei Weitem nicht nur darum, wie viel Quadratmeter wird das Oboenzimmer groß sein, sondern ähm, es ging natürlich auch um akustische äh, Dinge, wo ich mich besonders äh, in der Pflicht sah, das Team zu unterstützen mit zwei Ohren, die ein bisschen ausgebildet sind. Ich war extra in Holland bei der Firma Polz, die die Akustik verantwortet hat, äh, habe dort im Modell gesessen. Wir haben uns unterhalten, wir, wir waren gemeinsam auf Tournee, äh, haben dort nochmal genau miteinander besprochen, worauf kommt es an, was ist die Besonderheit des Dresdner Klangs und wie kann man ihn auch im Saal bestmöglich darstellen und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass ich sagen kann, ich habe meiner Verantwortung dort Rechnung getragen für alles, was in meiner Hand lag, damit wir gut gesittet und gut aufgestellt in den Saal zurückkehren.
1: Was ist der Dresdner Klang, den Sie jetzt angesprochen haben? Also das Orchester hat ja ein ganz starkes Profil. Wie würden Sie es beschreiben?
2: Bei dieser Frage stocke ich immer. Es gibt halt manche Dinge im Leben, die kann man nicht genau beschreiben. Ich kann Ihnen ein paar Attribute nennen. Die diesen Klang ausmachen, aber bitte fragen Sie mich nicht, wieso es dazu kommt und wie man das macht. Das ist etwas, was über Jahrzehnte, über Generationen weitergegeben wurde, ich glaube noch wahrscheinlich sogar nonverbal weitergegeben wurde. Aber es ist ein Klang, den man allgemein etwas dunkler färbt, der etwas erdiger ist, der etwas wuchtiger ist, der, äh, wenn wir so von dem, von dem alten zu bewahrenden Dresdner Klang sprechen, auch etwas konturloser ist, also mehr den Inhalt des Tones als die Form des Tones, die Konsonanz des Tones beleuchtet und bevorteilt. Und ich habe übrigens auch da versucht, die Zeit zu nutzen und gesagt, wenn wir zum Beispiel in der ähm, Frauenkirche spielen dann müssen wir auch eine ganz andere Artikulation versuchen. Denn das, was den Dresdner Klang ausmacht, bringt die Frauenkirche von ganz alleine mit, den Nachhall und die Füllung. Wir müssen für den Klavieranschlag sorgen. Und so haben wir äh, letztlich aus einer solchen Idee heraus auch äh, dann irgendwann uns sehr stark der Wiener Klassik zugewandt. Und ähm, dort bin ich der festen Überzeugung, dass das klavieristische Spiel, die Konsonanz, die, die entscheidende Tonsprache ist aus der heraus, die für mich sehr wichtige Rhetorik dieser Musik entsteht.
1: Das ist ja gerade auch Wiener Klassik etwas, was ein Orchester, auch was die Spielkultur angeht, immer weit nach vorne bringt, wenn man, weil die Genauigkeit und die Intonation und so weiter eine große Rolle spielt. Ist es auch sozusagen als Hygienemittel von Ihnen eingesetzt worden? Ganz klar, ja. Ich habe von Beginn
2: an, die Wiener Klassik, eventuell auch das eine oder andere als Ausflug davor, ich erinnere mich an eine Bender-Sinfonie zum Beispiel oder Händel, Concerti Grossi, benutzt, um Satelliten anzubauen, an das, was ich ja ohnehin vorgefunden habe. Es ging ja nicht nur darum, die Qualität zu halten, das war schwer genug, wie wir gerade schon erörtert haben, aber es ging auch darum, dass ich mir durchaus gerne nachsagen lassen wollte, am Ende meiner Amtszeit, dass das Orchester weitergekommen ist. Und wir haben in der Tonsprache für die Beethoven-Sinfonien, die wir uns dann vorgenommen haben, ähm, genauso eine Entwicklung genommen, wie wir äh, sicher in der schnellen Erarbeitung von modernen Spielpraktiken für zeitgenössische Musik etwas getan haben. Und wir haben selbstverständlich auch im Zeit, zu Zeiten des Interims natürlich mehr auswärts als hier, das altbekannte und gern geliebte, typische Dresdner philharmonische Repertoire weitergepflegt. Als ich 2014 mitten in diesen Gedanken war, wie können wir diesen Satellit zum Beispiel der genauen Sprache weiter formen, kam mir eben eines Nachts noch der Gedanke, mein Gott, es ist gar nicht mehr so viel Zeit, bis wir ein großes Beethoven-Jubiläum feiern. Und mir war klar, dass kein Mensch auf einen Beethoven-Zyklus von Michael Sanderling mit der Dresdner Philharmonie wartet, zu, schon gar nicht auf Tonträger, die dem Orchester und auch mir natürlich sehr wichtig waren. Und dann kam mir sehr schnell die Idee, ja, das ist nicht allein interessant, aber es ist eben sehr interessant, auch im Vorgriff auf 2025, wo wir den 50. Todestag des für mich letzten großen Sinfonikers Dimitri Shostakovich feiern, die Klammer zu setzen zwischen Beethoven und Shostakovich. So ist unser großes Projekt, was uns die letzten vier Jahre sehr heftig und vordringlich beschäftigt hat, entstanden.
1: Das ist ja auch ein, ein sehr reizvolles Wechselspiel zwischen Beethoven und Schostakowitsch. Wie haben Sie das erlebt, dieser, die Anfänge der großen Sinfonie und, das, wie Sie sagen, das Ende?
2: Naja, ich habe es so erlebt, wie ich es vermutet habe. Ich habe die ganz großen Gemeinsamkeiten erkannt. Die Wahl der Mittel, sie liegen nicht weit auseinander. Aber das noch Wichtigere ist, wenn wir zum Beispiel zwei so herausragende Werke aus den jeweiligen Oeuvres nehmen, wie die 9. beethoven symphonie und die 13. schostakowitsch symphonie die ich eben nicht ohne Grund auch auf eine CD, also auf eine Doppel-CD gebracht habe, die beiden humanistischen Anliegen, die dort formuliert werden... Das eine, im Fall von Beethoven, der volle Optimismus und die Aufforderung, alle Menschen werden Brüder. Und in der 13. schostakowitsch das große Fragezeichen, wann werden wir denn nun endlich Brüder? Wie kann es denn sein, dass wir uns das, was im Fall der 13. schostakowitsch um Barbie ja geht, uns gegenseitig antun? Mensch zu Mensch, Mensch von Mensch. Wie kann das im 20. Jahrhundert noch eine Rolle spielen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe das jetzt im Zuge der Neuvorstellung unserer gerade erschienenen Box der 15 Schostakovich-Symphonien mehrfach betont. Gerade in den jüngsten Tagen und Wochen muss man ja sagen, dass diese Musik von Schostakovich brandaktuell ist, die da mahnt zur Meinungsfreiheit, zur Auseinandersetzung an der Sache und nicht zur Restriktierung von Menschen und, und deren Ausdrucksmittel, die da mahnt zum gegenseitigen Respekt und zum humanistischen Anliegen und zur Durchsetzung, zur endlichen Durchsetzung, dass wir alle eben irgendwo gleich sind und davon sind wir leider weit entfernt.
1: Dann haben Sie ja diese Sinfonien und diese, diese Zyklen oder diesen Doppelzyklus ja nicht nur auf CD gebracht, sondern auch hier im, im Kulturpalast ja, dem Publikum vorgestellt, äh, in einer Zeit, äh, wie wir alle wissen, die auch für Dresden nicht ganz einfach war und auch nach wie vor ist, obwohl es sich äh, ein bisschen eingeregelt hat. Aber ähm, wie hat das Publikum darauf reagiert?
2: Es war mir von Anfang an klar, dass für die Rezeption von schostakowischen Musik hier in Dresden ein ganz willkommenes Feld herrscht. Ich hätte sonst dieses Wagnis nicht vorgeschlagen. Es hätte an anderer Stelle Kamikaze sein können, in einer Zeit des Interims, in der Beschwerlichkeit auch für das Publikum, mit einem Repertoire fortlaufend fortwährend zu kommen, was nicht gemocht wird, nicht anerkannt wird. Das war hier in Dresden klar, dass das anders ist. Und ich kann nur aus den Zahlen, die mir unsere... Marketingabteilung übermittelt, schlussfolgern, dass es im Gegenteil bei jeder Sinfonie, bei jedem Projekt, was wir im Zuge der zyklischen Aufführung ähm, angesetzt hatten, besser und besser verkauft war, um nicht zu sagen, eben die letzten äh, Sinfonien eben rappel ausverkauft waren, so dass wir eigentlich weitere Konzerte hätten veranstalten
1: müssen. Und wir hören an dieser Stelle mal hinein in den bewegenden ersten Satz Babi ja aus der Sinfonie Nummer 13 mit den Versen Jewgeni Yevtushenkos, die nicht nur die Massenerschießungen an tausenden ukrainischen Juden durch die Wehrmacht und durch die Nazis anklagen, sondern auch das verordnete Vergessen in der Sowjetzeit. Michael Sanderling, Michael Sanderling leitet den nationalen Männerchor Estlands und die Dresdner Philharmonie-Solist ist der Bass Michael Petrenko. Der Beginn der Sinfonie Nummer 13. von Dmitry Schostakowitsch, gerade neu erschienen. Die große Sinfonien-Edition Schostakowitsch mit der Dresdner Philharmonie bei Sony Classical. Wir sind im Gespräch mit Michael Sanderling, scheidender Chefdirigent des Orchesters. Herr Sanderling, der große Doppelzyklus Beethoven-Schostakowitsch, jetzt nochmal die große Schostakowitsch-Edition, das sind ja nun wirklich Mammutwerke. Welche Resonanzen bekommen Sie denn auf diese Anstrengung? Wird das international wahrgenommen, was Sie hier in Dresden gemacht haben? Ja, das hat diesen Zweck natürlich erfüllt und war auch ein
2: weiteres Anliegen, auch ein Wunsch des Orchesters etwas zu finden, wo unsere Qualität nicht nur sozusagen im eigenen Topf begutachtet wird, sondern wo wir damit weiter heraustreten. Man kennt die Dresdner Philharmonie für das alte Dresdner Repertoire, mit dem werden wir auch nach wie vor immer wieder gerne eingeladen in der Welt. Das finde ich auch wichtig, das ist eine... Bewahrung von Tradition, auch eine Auf das Aufzeigen von Tradition. Aber es hat mich sehr gefreut, dass wir zum Beispiel vor zwei Jahren bei der letzten Asientournee oder auch im Wiener Musikverein eine schostakowitsch sinfonie gespielt haben, weil man in der Wahrnehmung bemerkt hat, dass wir uns diesem Thema sehr geöffnet haben und dort sehr firm gemacht haben. Und ähm, wie die ausgesprochene Reaktion jetzt auf die Shostakovich-Box ist, weiß ich noch nicht. Ich Bin aber der Hoffnung, dass sie ähnlich positiv aufgenommen wird wie die Beethoven-Box. Ich kann jedenfalls sagen, und das wissen diejenigen, die in meinem näheren Umfeld mit mir leben, das passiert sehr selten. Ich bin
1: ausgesprochen stolz auf diese drei Zentimeter dicke Box. Sie haben ja schostakowitsch Sinfonien auch mit anderen Orchestern gemacht, mit sehr, sehr gelobten, gefeierten Aufführungen. Also beim SWR-Stell weiß ich jetzt noch und, und anderswo. Ist das was anderes, wenn man dann nach Dresden kommt und das hier macht oder wo man das Orchester ganz anders kennt oder wenn man es als Gastdirigent dirigiert? Ich glaube, es ist
2: immer ein Unterschied, ob man beim eigenen Orchester, wo man, wie ich vorhin schon mal sagte, so ein, ein Stein-auf-Stein-Verfahren äh, miteinander lebt musiziert oder mit einem Gastorchester, wo man ja auch erstmal mal ein, eine Zeit lang eruiert, wo liegen die gemeinsamen Nenner, wie schnell kann man neues Terrain, wichtiges Neuland beschreiten in der Interpretation, wie viel Bereitschaft ist da und so weiter. Also ich genieße und habe es sehr genossen, hier in Dresden die Dinge mit dem Orchester zu erarbeiten. Aber natürlich ist es genauso interessant, bei einem Gastorchester zu kommen und völlig ungeplante Influenzen zu erfahren.
1: Nun ist ja auch der Anspruch gewesen, glaube ich, Ihre Arbeit hier in Dresden, das Orchester international weiter zu positionieren. Die Dresdner Philharmonie hat einen guten Ruf, aber der hat sich nach meinem Empfinden noch verstärkt und noch erweitert.
2: Naja, das war natürlich auch eine große Hilfe. In dem Moment, wo klar war, dass wir hier vor Ort im Interim agieren, war auch klar, wir müssen uns aus vielerlei Gründen sehr stark auch der Reisetätigkeit widmen. Zum einen, damit wir auch ab und zu in guten Seelen spielen. Zum anderen, damit wir ein Publikum, was wir später wieder brauchen, die Kapazität des jetzigen Kulturpalastes mit 1700 Sitzplätzen ist ja deutlich höher. Ich glaube, die größte Kapazität, die wir in den Interimspielstätten außerhalb der Frauenkirche und der Kreuzkirche hatten, waren, glaube ich, 1000 Sitzplätze oder tausend bisschen. Das heißt, wir mussten ja auch dafür sorgen, dass der Saal dann gefüllt wird. Und äh, wir haben gesagt, ja, das tun wir, indem wir von außen Leute versuchen, auf uns noch mehr aufmerksam zu machen. Und so haben wir zum Beispiel äh, die Schlagfrequenz für Japan-Tourneen von seiner Zeit, glaube ich, drei oder sogar vier Jahre, als ich kam, auf alle zwei Jahre erhöht. Das hatte auch damit zu tun, dass man in Japan ganz explizit bei dem ersten Gastspiel, was wir gemeinsam getätigt hatten, feststellte, dass sich da Enormes entwickelt an, an Vielfältigkeit, dass es eben mehr ist als nur das, was man schon die letzten 20 Jahre genossen hat. Und das wollte man jetzt halt im übernächsten Jahr wieder erleben. Und so stehen wir jetzt also vor der insgesamt vierten Japan-Tournee meiner Amtszeit. Und äh, so könnte ich das mit anderen... Äh, Ländern und äh, Spielorten äh, natürlich fortsetzen in der Aufzählung. Wir sind regelmäßig Gast in den deutschen und auch europäischen Musikzentren.
1: Und dann kam natürlich der große Moment, wo der Saal, der neue Saal, dann zugänglich wurde für Sie, fürs Orchester. Wie haben Sie so diese ersten Augenblicke erlebt? Also Sie merken, es fällt mir schwer, jetzt noch darüber zu reden, ohne feuchte
2: Augen. Es ist ein ganz, ganz besonderer Moment gewesen, der... Der erste Ton, das Einstimmen, nachdem alle die Instrumente ausgepackt hatten, die Bohrmaschinen wurden stillgelegt. Wir waren ja, das wissen die wenigsten, wir waren, glaube ich, fünf Tage vor der Eröffnung das erste Mal im Saal. Und da wurde noch heftig gearbeitet. Ich habe spaßeshalber gesagt, bis zum Bühnenrand werden wir wahrscheinlich mit Gummistiefeln anreisen müssen. Und dann die erste Note, das werde ich nie vergessen. Das, der Klang, von dem wir immer geträumt haben, sie wissen ja bis zum Schluss nicht, wird's gut oder nicht. Alle Messungen stehen auf der einen Seite, aber wie oft hat das Schicksal bewiesen, dass die Realität dann anders aussieht? Und es war vom ersten Ton an klar, dass dieser Saal gelungen ist, dass sich unsere Träume erfüllen. Natürlich war auch klar, wir werden hier und da noch mit dem Saal eins werden müssen, auch noch nachjustieren, das ist völlig normal. und Das geht, wird auch jetzt noch ein paar Jahre dauern. Aber dieses Glücks Moment, die Augen, die Gesichter, die ich da geschaut habe, das werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Sie haben ja international in tollen Sälen gespielt, aber das ist halt keine Permanenz. Jetzt haben Sie selbst einen äh, erstklassigen Saal, also Albert Bolton so einer der besten Sälen Europas, ganz sicher. Das Orchester wächst an so einem Saal, glaube ich. Also das kann jetzt sozusagen aus dem Vollen schöpfen in seiner Entwicklung. Also es ist sehr lustig. Früher gingen wir nach außerhalb. Und
2: erlebten immer Glücksgesichter bei uns, wenn wir in Hongkong im, im, im Saal waren. Also endlich. Und heute ist es so, wir kommen zurück von einer Tournee und sagen, wow, endlich. Und das ist das größte Kompliment, was ich allen, die diesen Saal mit zu verantworten haben, machen kann. Das Orchester, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, entwickelt sich mit diesem Saal. Es entwickelt sich nicht nur, weil der Saal jetzt vieles darstellt von dem, was im Orchester war, sondern es entwickelt sich, weil der Saal vieles verlangt, was das Orchester zwischendurch gar nicht ausprobieren konnte und anbringen konnte. Und ich glaube, dass gerade in Hinsicht Pianokultur, Artikulationskultur, vieles jetzt mehr und mehr zum Tragen kommt, weiterentwickelt wird und ich bin sicher, wenn wir uns in zehn Jahren treffen und über die Dresdner Philharmonie sprechen, wird das Orchester noch weitergekommen sein. Stehstand gibt es in unserem Beruf nicht und es ist schön, wenn man den Stehstand prognostizieren darf als Entwicklung zu einer Vielfalt und zu einem Positivum und nicht, wie wir 2012 beim Auszug Angst haben mussten, eine Entwicklung zur Stagnation und zur zum qualitativen Nachlassen.
1: Und dann wird man Sie natürlich hier in Dresden vermissen. Sie werden dem Orchester aber nicht abhanden kommen. Also als Gast dürfen wir Sie hier erleben.
2: Ja, wir sind verabredet. Ich habe selbstverständlich ein Jahr Pause vorgeschlagen, weil ich finde, dass das alles andere ist. Respektlos, egal wer der Nachfolger ist, das macht man einfach nicht. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, sehr schnell Ja zu sagen, als man mich fragt, ob ich in der übernächsten Saison wiederkomme. Und das tue ich mit ganz großem Vergnügen. Mit einer Malersinfonie ähm, und setze damit auch in gewisser Weise natürlich Schostakowits Emotionsgehalt, der ja sehr stark auch an Maler angelehnt ist, fort. Dann freuen wir uns darauf. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: MDR Classic